Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Alegria indizível, poder estar começando o programa Desfrute Deus ao vivo, aqui, nesse dia tão especial. Deus nos concede oportunidades que são dignas e imperdíveis e esta... É uma oportunidade muito excelente que o Senhor está me dando para começar o programa Desfrute Deus. Hoje, ao vivo, aqui direto desse estúdio maravilhoso que a gente escolheu para fazer o programa Desfrute Deus ao vivo. É o primeiro programa ao vivo do ano 2024. Não paramos. O H11 esteve todos os dias, não teve intervalo para o H11, nem no período natalino e nem nesse período de início de ano e tal. Nós continuamos preparando cada episódio do H11 para vocês. O programa Desfrute Deus ao Vivo fez uma pausa, porque nós temos muitos compromissos, aliás, já tivemos a primeira reunião do Billion Soul, que é o projeto 1 Bilhão de Almas, nos próximos 10 anos. E deixa eu dizer uma coisa, na próxima semana vou estar já me preparando, porque nós temos o primeiro encontro global do Billion Soul do ano 2024, E eu vou estar viajando já na próxima semana. Então, vocês já sabem, o programa Desfrute Deus ao Vivo, ele acontece quando a gente pode estar por aqui, não é verdade? Cumprindo essa tarefa. E sempre é um prazer, é uma alegria muito grande poder estar com você que me acompanha no nosso, na nossa plataforma oficial, né? no nosso aplicativo, que é a plataforma oficial H11Play. Você que me acompanha através das muitas rádios que fazem a transmissão do programa Desfrute Deus. Tem rádios que transmitem um dia depois, dois dias depois ou até uma semana depois. Mas isso não tem problema, porque o conteúdo aqui é um conteúdo magnífico. É um conteúdo que dura para a eternidade. Então não tem problema se você ouve o programa mais de uma vez, se você ouve o programa uma vez... Não tem problema nenhum. É simplesmente maravilhosa esta oportunidade de estar chegando agora mesmo, aí onde você está. Estou definitivamente muito feliz por estar tendo esta oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Verdadeiramente o Senhor é fiel. Não é verdade? O Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado de tudo. São muitas vidas impactadas através do H11, muitas vidas impactadas através do programa Desfrute Deus. São milhares de testemunhos, milhares de testemunhos que nós recebemos. Hoje mesmo, eu estava observando que o documentário que a gente lançou, 
O documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Na verdade, esse documentário é praticamente um filme. Você que gosta de parar para assistir um filme e tal, eu convido você, assista esse documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Assista esse documentário. Está no meu canal no YouTube, é de graça. Nós estávamos no fim do ano com 209 mil ou 209 mil visualizações e fizemos uma celebração, uma celebração de um ano de lançamento do documentário e chegamos a 215 mil visualizações desse documentário que está no nosso canal, no canal oficial, ok? Edson Bruno, no YouTube. Pessoal do Instagram que está comigo aqui. Já assistiu esse documentário? Ainda não? Assista. Ah, Edson Bruno, mas é muito longo. Não, isso aí não vale. Essa desculpa não vale. Eu sei que vocês gostam de filmes, tem muita gente que fica assistindo um filme aí, não é? Duas, três horas. Assistem séries que não acaba mais. Hoje está a moda de assistir séries coreanas. E tem gente me procurando aí, falando sobre as séries coreanas e tal, que vivem assistindo. E são episódios que não acabam nunca. Uma série atrás da outra. Muita gente está fazendo isso, hein? Aí, não tem desculpa para dizer que o documentário Um Milagre Passou Por Aqui tem duas horinhas e é longo. Você pode começar, pode pausar, pode continuar depois, não tem problema nenhum. Então assista. Um milagre passou por aqui. Esse é um testemunho, gente. Poderosíssimo. Então, se você ainda não assistiu essa série, eu quero convidar você para assistir. Um milagre passou por aqui. A história de Celso Lopes dos Santos em paralelo com a história do meu pai. É verdade. Então assista lá. Já passamos de 215 mil visualizações. Que coisa boa. Graças a Deus. E eu quero que você leia os comentários lá nesse vídeo no YouTube. São testemunhos e mais testemunhos de pessoas que conheceram pessoalmente o Celso Lopes dos Santos. Tem testemunhos lá de famílias onde... O missionário Celso Lopes dos Santos se hospedou. Hospedou-se na casa deles. São testemunhos que estão lá nos comentários. Nesta incrível série. Então eu convido você. Entre no meu canal. Assista a série Um Milagre Passou Por Aqui. Uma série muito bem produzida. Na verdade é um documentário né? muito bem produzido. Trilha sonora exclusiva, eu tenho parte na trilha. Enfim, eu quero que você assista, ok? Você que ainda não assistiu. Desejo muito que você assista. E que alegria poder estar hoje fazendo o primeiro programa do ano. Estou me recuperando de um resfriado fortíssimo, gente. Um resfriado fortíssimo. E agora, aqui nessa região, está muito quente, muito calor. Mas, mesmo assim, eu estou aqui com vocês. Estamos dando um jeito também de produzir cada novo episódio da série Hebreus 11. 
não paramos. Mesmo com esse resfriado violento, viu gente? Violento, mas estamos vencendo. Então, graças a Deus, podermos hoje fazer esse primeiro programa ao vivo do ano. E esta semana, não sei outra semana como vai ficar, porque preciso me preparar aí já para a primeira viagem do ano 2024 a trabalho. Nós vamos a trabalho. É um grande encontro tanto do Billion Soul como do Go Movement, do projeto ID. Enfim, é, é muito trabalho. Mas o Senhor tem nos escolhido para fazer parte dessa história. E esse é um ano de grandes coisas. É um ano também de Lausanne, né? terá o grande encontro de evangelismo Lausanne, que se fala também, né? Lausanne, que é na Suíça, mas não será na Suíça, será na Coreia. É um encontro com mais de 5 mil evangelistas, mais de 5 mil pessoas que trabalham nesta área de levar o Evangelho. Então vai ser um ano de muito trabalho, um ano com muitos desafios, mas eu estou certo que o nosso Deus tem preparado e tem tantas coisas né, para justamente fazer na nossa jornada. E será uma grande bênção podermos estar juntos. Eu estou definitivamente muito feliz Com essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Gratidão profunda a você que está com o Edson Bruno nesse dia. Aqui no Instagram, muita gente no Instagram, muitos que começaram a acompanhar o Edson Bruno há pouco tempo, né? Isso me alegra, me alegra, vocês que estão aqui. Eu dou umas boas-vindas. Vamos fazer o seguinte, tem música chegando para você, isso mesmo, tem música chegando agora mesmo, e eu dou graças a Deus por você que está junto comigo, celebrando aquilo que o Senhor Deus está fazendo, porque Ele faz coisas grandes. Esse é o nosso Deus, e eu quero que Ele venha neste novo ano trabalhar na minha vida, para que eu possa estar preparado para fazer cada vez mais para Deus. E eu escolho esta música para hoje, a música Lapidação, com adoração central. É isso aí, vamos lá então? Soberano Criador Eu 
Graças a Deus, hein? Olha só, eu fui criado para manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Parabéns a você que tem esse mesmo sentimento. Parabéns a você que tem isso no coração, esse desejo no coração. É por isso que nós aqui somos envolvidos, né? Com muitas coisas que se relacionam a exatamente isso. Há projetos de evangelismo, há projetos que visam levar a única mensagem capaz de transformar esta terra. E olha, nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Dias difíceis, não é, Anec? Não é, Alex? E a Vive também aqui comigo no Instagram. O Alex, Giovanni, tudo bem, Giovanni Pinheiro? Obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui com o Edson Bruno. Que prazer, que alegria poder estar aí onde você está. Uma bênção de Deus podermos estar juntos, isso é maravilhoso. Conte para mim de seu envolvimento, de sua expectativa para esse ano 2024. Mande uma mensagem aqui para mim, compartilhe comigo, é maravilhoso. Quero agradecer tantas mensagens, tantos testemunhos que recebi nesse período em que o programa não esteve ao vivo, mas tantos testemunhos, tantas mensagens. Giovanni dizendo, tudo bem, Deus abençoe, que bom, que bom, Cláudia, bem-vindo. Juliana, como está você? Antônia, tudo bem, Antônia? Vocês que estão chegando aqui no Instagram do Edson Bruno. Aliás, nós estamos com mais de 90 mil seguidores no Instagram já, viu? Mais de 90 mil pessoas que estão nos seguindo no Instagram. E parece que a gente tinha passado de 80 mil quando saímos, quando o programa... Parou de veicular ao vivo, não é verdade? O Gelson diz que está trabalhando na instalação de elevadores e ouvindo o nosso conteúdo. Muito obrigado, Gelson. Deus te abençoe grandissimamente nesse novo ano aí, né? Que já começou a todo vapor. Obrigado, Alex. Graça e paz acompanhando direto de Palmas, no Tocantins. Alô, Palmas. Alô, Tocantins. Está calor por aí também, né? Sempre faz calor aí, eu creio. E aqui estamos também vivendo esse calorão hoje. Aqui no estúdio a gente não tem ar-condicionado e ventilador no momento do programa é impensável por causa do vento no microfone. Então, faz calor aqui também. Mas é muito bom, muito bom estar com você. Obrigado, querida, querida Maria. Olha só, a Maria está em Cruzeirinho, Guaíra, no Paraná. E ela diz um bom dia, abençoado na paz do Senhor, família, desfrute Deus. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, Deus lhe abençoe grandemente sua vida e a família. É isso. Nós estamos aqui alegres porque Giovanni está me ouvindo em Ipuaçu, Santa Catarina. Olha aí, ó. Muito obrigado, ele aqui em Cordeiro, dizendo aí que Deus te use grandemente. Muito obrigado, ele aqui. Esse é o meu desejo para você. É o desejo para você, Magali. É o desejo para você, Wellington. Juliana dizendo: ano de colheita. Eu e meu pai, José Antônio, ouvindo de Bicas, Minas Gerais. Alô, Bicas, Minas Gerais. Olha que coisa boa. 
Farias. Erna Farias está em Joinville, a belíssima Joinville. Lá em Itapema, Santa Catarina. Tudo bem, Ali, me ouvindo em Itapema. Muita gente em Itapema, né? Muita gente em Itapema, em toda essa região de Santa Catarina. Sempre muita gente nessa época do ano. Muita gente. Muito bem. Mas deixa eu lembrar aqui que nós não paramos com o Magão 11. Passamos o período de Natal, período de Ano Novo, com o H11 no ar, episódios novos. Um episódio novo a cada dia, né, Edna? A Edna que está em Campina Grande, Paraíba. O Celso e a Jane estão onde? Celso e Jane estão no Rio Grande do Sul. O Andrew, tudo bem, Andrew? Me acompanhando também. Deixa eu ver onde é que ele está, em Minas Gerais. É isso. Obrigado, gente. Tentando vir aqui. O Rodrigo Barbosa. Lá em Tabaporã, no Mato Grosso. Alô, Rosilda. O João, tudo bem, João? Me acompanhando em Florândia. Florândia, Rio Grande do Norte, hein? Rio Grande do Norte, acompanhando quem mais? Rodrigo Barbosa em Criciúma, Santa Catarina. O programa Desfrute Deus veicula de madrugada aí na belíssima rádio que está na região, hein? A Vertical FM. Muito obrigado, Samuel de Florianópolis. Obrigado. Obrigado, Natanael de Macapá, no Amapá. Obrigado, gente. É isso. Mas eu falei para vocês, todos os dias tem um testemunho, né? Todos os dias tem uma palavra que é um incentivo para gente. É um incentivo muito grande. Todos os dias. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Pode ser? Como falei para vocês, eu estou me recuperando aí de um resfriado fortíssimo, de verdade. Olha só. Mas já estou melhor. Já estou melhor e fiz de tudo para não parar o H11, né? E graças a Deus conseguimos. E, e é isso, é o trabalho que continua. Aqueles que chegaram agora, chegaram agora, estavam falando antes dos nossos compromissos, alguns deles para esse novo ano, né? É o grande ano do Lausanne, sabe? O Lausanne, quem começou o Lausanne foi o Billy Graham. O Billy Graham. Nesse projeto Lausanne, é, que talvez você já ouviu falar. Se nunca ouviu falar, vai ouvir agora o Edson Bruno falando um pouquinho. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que o Lausanne foi o movimento que trouxe visão evangelística é, que mudou o conceito de se fazer missões. O Lausanne, por exemplo, o Louis Bush, né, que é meu amigo pessoal, temos uma diferença de idade, mas eu posso dizer que sou um amigo do Louis Bush, tanto é que faço parte do Transform World. E no primeiro Lausanne, o Louis Bush apresentou a janela 1040. Vocês já ouviram falar sobre a janela 1040? Quem está no Instagram aí? Diga aqui para mim, você já ouviu falar na janela 1040? 
essa visão incrível da janela 1040, quem está aqui no YouTube, quem está no H11Play, já ouviram falar né, na janela 1040. Essa janela 1040 é a janela mais desafiadora no que se refere a missões. E ela nasceu no Lausanne, quando Billy Graham fez esse primeiro grande encontro, promoveu esse primeiro grande encontro em Lausanne, na Suíça. E vai acontecer o quarto Lausanne, agora nesse ano, 2024. Edson Bruno, posso participar? Não pode, é muito restrito, é, você precisa de indicações, por exemplo, e as indicações já terminaram. É algo que é feito de uma forma muito fechada, vamos dizer assim, porque eles têm um cuidado muito grande, sabe, muito grande com relação às pessoas que irão lá. Então, este é o ano do quarto Lausanne, nesse 2024. E nós vamos estar participando. E como disse a vocês, é um processo bem importante. E na próxima semana já eu vou estar me preparando porque nós vamos cumprir uma tarefa bem importante em Colorado Springs, mais uma vez, junto com Billion Soul Harvest, junto com esta grande missão do Transform World e do Go Movement, que é o movimento ID. Ok? O movimento ID. Já ouviram falar de o dia, o dia de evangelismo mundial. Então, o Go Movement, esse movimento ID é o responsável por esse trabalho. E nós fazemos parte disso aí. Fazemos parte disto. Como? Por quê? Porque a plataforma de comunicação é muito importante. Deus tem nos dado esta possibilidade de comunicarmos de estarmos aqui falando com você nesse momento, né, cintilante. Falando com você, Machado de Oliveira, Edson, tudo bem? Falando com você, Lucas. Falando com você, Fabiana, que está aqui sempre ajudando, que faz parte dessa história, né, Fabiana querida? Deus te abençoe, Fabiana. O Adauri Prado, lá em Medianeira, no Paraná. É isso, gente. Por quê? Porque a gente está envolvido com tudo isso. Porque eu acredito que nós somos chamados para fazermos a diferença, né, Iargo? Iargo diz aqui, eu e minha namorada Solange estamos assistindo em Petrolina, Pernambuco. Olha só, você com a sua namorada pode fazer um propósito gigantesco aí de quando se casarem, doarem suas vidas para o trabalho do Senhor, para o reino de Deus. Não significa que vocês precisam abandonar as profissões e serem missionários. Vocês entendem muito bem o que sempre estou falando por aqui. Deus nos chama com nossas profissões. Deus nos chama para sermos relevantes com nossos talentos. Não é verdade? Eu já contei aqui sobre a aeromoça, comissária de bordo, que eu ajudei a formar, porque foi através de uma entrevista na rádio que ela sentiu o desejo de ser uma comissária de bordo. E como ela veio contar, depois de anos agora, sendo comissária de bordo, a missão que ela cumpre sendo uma comissária de bordo. Veja, que coisa incrível, né? Que coisa maravilhosa isto. 
Então, através de nossas profissões, através daquilo que a gente vai cumprindo, nós podemos fazer a diferença. Não é verdade? Muito obrigado, Adilson Brito. Passei do YouTube para o Instagram para te ouvir ao vivo. Que Jesus te abençoe, te dê muita saúde, guerreiro de Cristo. Sancrelândia, Goiás. Muito obrigado, Adilson. Deus te abençoe. Ed Clay, em Castanhal, no Paraná, junto comigo. Sei dizer que é uma bênção extraordinária estarmos aqui. E aquilo que estou falando para vocês é a grande realidade, como Deus está nos chamando para fazermos a diferença nessa terra. Isso é, é uma grande realidade, para a gente fazer a diferença nessa terra. E não dá para esperar para amanhã. Não dá, não é verdade? Obrigado, Robson. Obrigado, pastora Nazaré. Será que é isso? Passa rapidinho ali, não dá de vir. Está um pouquinho longe aqui. Mas sempre é bom mandar um abraço para vocês. Obrigado, Hilda, que está em Joinville, Santa Catarina, me acompanhando também. Que coisa boa ter você aqui junto comigo. Olha só, você que deseja interagir com o Edson Bruno, você que deseja mandar uma mensagem para mim, você que deseja abrir o seu coração e falar um pouquinho junto comigo, falar comigo aqui no programa, pode fazer através do nosso WhatsApp, que é o 479-9601-7073. Deixa eu colocar aqui para vocês que estão no Instagram, para que vocês possam ter aí, ó, está aqui, ó. Isso mesmo, 479-9601-7073. Mande uma mensagem de áudio para esse número dizendo onde você está me ouvindo e como você está contagiado também por este amor, pela obra, para fazermos, para transformarmos o mundo. Eu sei que nós estamos vivendo aí dias trabalhosos, não é verdade? Dias trabalhosos, né? Rinaldo Medeiros em Campina Grande. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, mas o Senhor está contando com você. Deus está contando comigo, né? Dalila, em Navegantes, ela diz, Deus abençoe a todos. Em Jesus somos mais que vencedores. Muito obrigado, Dalila Santana, em Navegantes. Que coisa boa ter você aqui também. Eu vou fazer a tradução de uma música já já, mas eu gostaria de compartilhar algo aqui com vocês que na verdade é um testemunho e simplesmente é algo maravilhoso, né? Quando chega um testemunho, gente, é algo impressionante. É, verdadeiramente vou dizer para vocês que é uma coisa muito boa. Quando chegam os testemunhos, vidas que foram impactadas através do trabalho que a gente faz, isso toca muito meu coração. Obrigado quem está acompanhando através do Facebook, né? Será que estão me ouvindo aqui através do Facebook? Estão sim, muito obrigado. Wilson Stricken Araújo está me ouvindo, muito obrigado. Ele está em Santa Rita, no Paraguai. Muito obrigado, Nancy, também comigo. Muito obrigado, Aquiles. Tudo bem, Aquiles? Que bom ter você aqui. Obrigado, Misael, Pernambuco. E Laurentino, Edson Tonetti. Tudo bem, Edson? Um abraço para você, Edson. E Laurentino, Santa Catarina. Tem uma história maravilhosa envolvendo minha vida e meu ministério em Laurentino. Se você não sabe, um dia eu vou contar. 
É, Sigmar Henschel diz aqui, já ouvia você na Rádio Mirador de Rio do Sul. Ele diz quando morava em Ibirama. É assim, cada um tem uma história, né, Marcos? O Marcos lá de Sorriso. Que bom. Então tá bom, eu vou fazer a tradução da música que está em arquivo, porque eu preciso parar um pouquinho. Falei para vocês que eu estou me recuperando de... Um resfriado, um resfriado bem forte. Estou me recuperando. Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir o arquivo, ok? E vou trazer aqui do arquivo a tradução de uma música maravilhosa. Enquanto isso eu vou me recompor aqui para continuar ao vivo falando com vocês, tá bom? Isso mesmo. São traduções de músicas que sempre eu faço por aqui. É. Então tá. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto dessa música aqui do News Boys. Born Again. News Boys. Born Again. Sabe o que é isso? Nascido de novo. Born Again. Nasceram de novo. Esta banda começou numa garagem lá na Austrália. Eu entrevistei a turma do News Boys lá em Nashville, no Tennessee. Isso já faz anos, anos. Nem é mais essa configuração aqui a banda. Mas nasceu na Austrália, numa garagem. E aí eles queriam cantar e evangelizar. Compraram um caminhão velho que era usado para levar verduras lá por uma verdureira. E com esse caminhão velho, eles viajaram pela Austrália inteira, cantando o News Boys. Isso eles contaram para mim numa entrevista. Verdade. Então eu vou fazer aqui a tradução da música do News Boys, ok? Vocês querem ouvir? Eu quero. Aí vamos continuar ao vivo aqui, tá? É só você continuar ligadinho. Que tal? A música é Born Again com o News Boys. E agora, News Boys, Born Again, nasci de novo. Me encontrei olhando no espelho. Eu sabia que não era o que eu queria ser. Eu estava vivendo do modo que eu queria. Mas meu olhar lembrou-me que não sou livre. Acredite, eu vi tudo o que tinha que ver. Eu disse, tenho que ir. Estou cansado de viver só. Nunca volto aqui outra vez. Isto é o que é. Isto é o que sou. Aqui é que finalmente me encontro. Não queria cair. Eu não preciso rastejar. Eu encontrei aquele com as duas mãos marcadas, dando a ele o melhor de tudo que ainda tenho. Devo a minha vida a esse homem. Eu nasci de novo. Vejo você caminhando, vivendo com medo, tendo problemas para viver, desejando que todos ofereçam mais que palavras, cansado de pessoas dizendo como deveria ser. O que você precisa deixar? Onde você consegue as informações? Mostre a você que agora tens tudo. Vou dizer-lhe que eu creio. 
É isto que é, é isto que eu sou. Aqui é que finalmente me encontro. Não queria cair, não preciso rastejar. Eu encontrei aquele com as duas mãos marcadas, dando a ele o melhor de tudo que ainda tenho. Devo a minha vida a este homem. Eu nasci de novo. Somos os chamados pelo nome. Nunca mais vou olhar para trás. Deixe a vergonha da culpa. Nunca mais vou olhar para trás. Isto é o que sou. Isto é o que é, isto é o que sou. Aqui é que finalmente me encontro. Eu não queria cair, não preciso rastejar. Eu me encontrei aquele com as duas mãos marcadas, dando a ele o melhor de tudo que ainda tenho. Devo a minha vida a esse homem. Eu nasci de novo. Ah, eu não queria cair, não. Eu não preciso rastejar. Eu me encontrei aquele com as duas mãos marcadas. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. News Boys Born Again. Eu nasci de novo. Ouça. We 
I'm born again. Pois é, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Gostam do News Boys? Ou nunca ouviram o News Boys? Tem uma geração aí que nunca ouviu o News Boys, né? Com certeza. É, essa banda aí mais de 30 anos aí na estrada, porém agora mudou de configuração, o pessoal foi dando uma saidinha, né, o vocalista aí e tal, mas fizeram um trabalho belíssimo, começando na Austrália, porque eles são australianos, começaram lá na garagem, depois compraram o carro que pertencia lá uma verdureira, um carro velho, que distribuía verduras e viajaram pela Austrália inteirinha cantando Eu Sou Nascido de Novo. Muito bem, eu nem vi aqui, mas eu estou transmitindo no canal oficial, né? No canal oficial aqui do YouTube, o Edson Bruno. Orem aí para que a gente não tenha nenhum problema aqui, porque quando vi já estava transmitindo aqui, já estava transmitindo aqui no canal oficial do YouTube. Muito bem. A Ana deve ter entrado agora, né, Ana, perguntando como se chama a música do São Bruno. Born Again, Born Again, Born Again. É. News Boys, tá bom, Ana Carolina Damasceno. Ok, eu prometi para vocês que compartilharia aqui algumas coisas interessantes sobre testemunhos, né? Porque os testemunhos, gente, são testemunhos maravilhosos. Cada testemunho que chega, cada testemunho que chega aqui, gente, ele é, literalmente conta muito, sabe? Conta muito mesmo, conta muito mesmo porque faz parte de frutos que a gente vai colhendo, frutos que a gente colhe para a glória do nosso Deus. E isso alegra o meu coração. Pessoas transformadas, pessoas que passaram por uma experiência né? nova, nova vida. Não é verdade? Isso é muito bom. Obrigado, a Helena, querida Helena, falei para vocês que iria ler aqui testemunhos. A Helena, ouça só o que ela diz aqui. Edson Bruno, faz um ano que conheci o seu trabalho através de minha prima. Eu estava desanimada demais com a minha vida, fazia uso do tabaco, cigarro, e sabia que precisava parar com isso. A minha prima disse, eu quero que você acompanhe o pastor Edson Bruno, os programas que ele faz. Vá ouvindo todo dia e orando com ele. Edson Bruno, quero dizer para você que comecei a acompanhar os seus programas ao vivo, as mensagens e tudo que você apresenta aí. Isso foi me ajudando a deixar para trás esse hábito do cigarro. E quero dizer agora, com muita alegria, que eu parei de fumar. E estou escrevendo esse testemunho para celebrar. E celebrar junto com você, agradecendo a Deus por tua vida e por todo o trabalho que você faz. 
Muito obrigado, Edson Bruno. E claro que eu devolvo tudo isso para o Senhor, né? Toda esta gratidão da Helena. Porque é o Senhor que faz. Não é verdade? É isso. São coisas novas que vão acontecendo. A intenção de Deus... Para Helena, não é que ela continuasse fumando, fazendo uso de cigarro, deteriorando seus pulmões e tal. Eu não sei quais os desafios que ela estava vivendo relacionado a isso. Mas de uma coisa eu sei. Deus estava trabalhando, trabalhando. É verdade, trabalhando. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Vou fazer o seguinte, eu vou ter que terminar essa transmissão aqui no YouTube, porque é muito perigoso, gente. Eu posso perder esse canal do YouTube, que é o canal oficial do H11. Tem bastante gente aqui, tem um monte de comentário aqui. Eu agradeço, mas é uma pena, eu vou ter que terminar, eu não posso continuar. É muito perigoso por causa de músicas e coisa e tal. Vocês sabem, nós sofremos um ataque... Há tempos atrás eu fui punido, fiquei fora do ar sete dias. E eu não posso correr esse risco aqui no meu canal oficial. Então eu vou parar a transmissão do canal oficial agora, tá gente? Vocês podem entrar no H11 Play, é a coisa mais fácil que existe. Tá aqui o H11 Play, escrevi ali embaixo, escrevi no comentário ali, ó. H11 Play. Então todo mundo que está no YouTube agora... É só ir para o H11 Play. Se você não quiser baixar o aplicativo, que tem gente que não gosta, né? não sei o que, baixar aplicativo, não tem espaço no meu celular, mas aí tem espaço para vídeo de KKK, né? Ah, aqueles videozinhos de KKK, de, de WhatsApp, mas não tem espaço para o H11 Play. Então é só você entrar no site assim, digite aí em cima no Google do seu celular, ó, h11play.net, escrevi ali, ó h11play.net aí você digita ali e vai baixar tá bom? e vai baixar é, quem é aqui que está perguntando? o Rodrigo o Rodrigo Tales, é isso, perguntando onde fica gravado? no h11play 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 é o um lugar viu? h11play.net é um aplicativo O H11 Play é um aplicativo, mas o H11Play.net é mais do que isso. É uma plataforma nossa. Tudo gravado lá para você ouvir. Tudo gravadinho, é só ficar ouvindo. Tá bom? Então entre lá. É a coisa mais fácil você entrar lá, ok? Talvez eu possa fazer o seguinte, se eu não rodar mais nenhuma música, eu até posso continuar um pouco aqui. Não é se eu não rodar nenhuma música. Deixa eu ver aqui como estão as coisas. Mas é, é bastante arriscado, viu, gente? Vocês me entendem, né? Nós já sofremos uma punição aqui no YouTube por causa de uma oração que a gente fez. Alguém fez uma denúncia na oração dizendo que eu estava sendo charlatão. O Edson Bruno charlatão. Você já viu uma coisa dessa? Não pode ser, né? Pois é, fizeram essa denúncia. Dizendo, na hora da oração, foram oito denúncias da mesma pessoa. Na hora da oração que eu estava fazendo no YouTube, no meu programa, estava fazendo uma oração normal, uma oração como eu sempre faço. 
ministrando a bênção de Deus e tal, e tal, e tal. E alguém fez oito denúncias durante a hora da oração, dizendo que estava sendo charlatão. E eu fui punido oito dias fora do ar. A punição nunca mais vai apagar né, do meu canal. Esta punição vai permanecer eternamente no meu canal. Portanto, se eu receber uma próxima punição, é perigoso de perder o canal. E não pode criar outro. Por isso eu criei o H11 Play para vocês irem para lá. Porque o H11 Play está à sua disposição. Então, desculpa, gente. Eu vou cortar a transmissão. Vou parar a transmissão no YouTube agora. Espero você no H11 Play, ok? Vou encerrar. Ó, já encerrei. Está encerrando. Certo. Vai encerrar a transmissão. Ó, isso mesmo. Ok? E aí, eu vou deletá-la. Ó, vou deletar essa transmissão. Por que, que eu vou deletar essa transmissão? Porque é muito perigoso deixar essa transmissão lá. Ok? Tem esses detalhes, viu, gente? Que talvez você até passe despercebido, né? Mas esse é o canal oficial. Então, eu faço transmissão num canal que é secundário. Tá, eu faço a transmissão nesse canal aqui, ó. Quer ver uma coisa? Vocês podem vir no canal Edson Bruno ao vivo no YouTube, quem quiser. Né? Aí tá lá. Ok? Mas... Porque é muito arriscado. Nós não podemos perder o canal do H11, né? Não dá para perder esse canal do H11, gente. Então tem que tomar cuidado, né? A Bíblia diz para a gente ser cuidadoso, né? Não é verdade? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a transmissão ao vivo exatamente agora no nosso canal, que é o canal reserva, que eu tenho usado somente para isto, né, somente para isto, vamos alternar a conta aqui, ok, e vamos começar a transmissão ao vivo, agora mesmo, nesse outro canal, que é Edson Bruno ao vivo, ou então no H11 Play, hoje estou bem calminho, bem tranquilo, Né? Então está fácil para trabalhar. Tem dia que a gente não está tão calminho assim, né? Então tá, ó. Então já está tudo organizado agora, a transmissão está no canal reserva. Tá? Mas o que eu faço, né? Aquele pedido que eu faço sempre, gente, é para vocês valorizarem o trabalho que nós fazemos no H11 Play, sabe? Para você entrar lá. E quem chegou agora no H11 Play, faça um comentário aqui para mim. Faça um comentário aqui no H11 Play. Vamos, comente. Diga, Edson Bruno, acabei de chegar no H11 Play. Vamos, isso mesmo. Bruno, acabei de chegar. Ó, já está ao vivo aqui no H11 Play. Então, conte para mim. Se você chegou no H11 Play agora, tá? Faça isso. A Fabiana disse, glórias a Deus pelo testemunho da Helena. Deus te abençoe grandemente, Helena. Que bom, né? Ela deixou de fumar, gente. É um exercício, né? Para vencer um vício, é assim mesmo. 
É assim mesmo, é um exercício. É um exercício, né, Elza? A Elza diz, já cheguei, já cheguei no Magalhães e Play. Glórias a Deus. Por você é, ser esse canal de bênção, por todos os que querem uma transformação de vida. Obrigado, Elza. A Gilmara diz, cheguei agora. Bom dia a todos, que bom. Como a Fabiana falou ali, parabenizando a Helena, é isso mesmo, sabe? É uma coisa linda, né? Uma coisa linda. Como diz a Edna, que bênção, cheguei agora, pastor. Lindo testemunho da Helena. A Flávia Pereira diz, graças a Deus por essa plataforma, onde temos total liberdade. 2024 cheio de projetos e fazendo a diferença. Que bom, Flávia, querida Flávia Rocha. Acho que a Flávia está lá no interior da Bahia, né, Flávia? E a Sônia, hein? A Sônia, Sônia Galeano. Oi, Sônia. Graça e paz. Confesso que estava com saudades... De ouvir o programa, estou de férias, posso ouvir novamente, estava no YouTube, cheguei aqui, a Sônia Galeano. Oi, Sônia, obrigado. Você nem sabe como eu fico feliz em receber aqui as pessoas que estavam lá no YouTube e entraram agora no H11 Play. Talvez hoje você entendeu por que a gente construiu essa plataforma, né, Carmen? Carmen Margarete. Por que nós construímos essa plataforma, o Flávio? O Flávio, Flávio, tudo bem, Flávio? A Gemima, tudo bem? A Simone em Torres, no Rio Grande do Sul, a família Linhares, que bom. Talvez hoje vocês entendam por que nós construímos essa plataforma do H11 Play. Porque não há liberdade nas outras plataformas, é muito perigoso. Muito perigoso, a qualquer momento... A gente pode perder o canal, perder a liberdade lá, enfim, é, é uma coisa tremenda isso. Então, para fazer ao vivo, muito melhor, a nossa plataforma. O Adalgiso Marques, tudo bem, Adalgiso Marques, diz que baixou o H11 Play. Que bom, que legal isso, maravilhoso, gente. Agora tem uma outra coisa que eu quero fazer. Tem uma outra coisa importante que eu quero fazer hoje. E senti aqui é, no meu coração de fazer isso. Mas o que é do São Bruno? Olha só. Eu quero abrir aqui o documentário. Lembram que eu falei no documentário? Porque tem muita gente que está acompanhando. Uh, hoje está de férias e tal. E muitos nunca assistiram o documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Muita gente nunca assistiu. E esse documentário, gente, ele está fazendo uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Já são mais de 215 mil pessoas que assistiram. Éramos 209 mil pessoas em dezembro. Com a celebração que eu fiz ali de um ano é, do documentário, fomos para... 215 mil visualizações. E os testemunhos são incríveis. A Simone disse que assistiu. Obrigado, Simone. Olha só, eu vou ler um testemunho que está aqui. Diz assim, ó. O Davi, meu cunhado, não ouvia e nem falava nada, diz o Marcos. Marcos Bittencourt. Ele não falava absolutamente nada. 
através da oração deste homem, missionário Celso Lopes dos Santos, em uma cruzada na cidade de Iporã, no Paraná, o Davi hoje é uma pessoa praticamente normal. Ele entende tudo o que diz e ele fala muito. Graças a Deus! Olha só, a primeira vez que ele falou papai e mamãe foi para o missionário Celso Lopes dos Santos, quando o Davi estava com 15 anos de idade. Ele nunca tinha falado nenhuma palavra. Nesse documentário seria com certeza mais um testemunho. Eu sou de Umuarama, no Paraná, casado com uma Dalice, que fazia dupla com Doraci e Dalice. Olha só que coisa! O comentário do Marcos Bittencourt sobre o Davi, que não falava nada aos 15 anos de idade. E nessa cruzada do missionário Celso Lopes dos Santos, Ele falou pela primeira vez papai, mamãe e nunca mais parou de falar. Não é maravilhoso? Que testemunho, né gente? Que testemunho. Você acredita em milagre? Quem está comigo no Instagram aqui? Você acredita em milagres? Acredita que o Senhor pode fazer milagres? Eu acredito. Eu acredito que o Senhor faz, faz milagres, grandes milagres. Essa é a verdade. Então, graças a Deus, né? Por tantas coisas tremendas que nosso Deus faz. Muito bem. É... Tem alguém que deixou uma mensagem via WhatsApp aqui, mas... O WhatsApp no computador, às vezes, ele não abre, né? É, às vezes ele não abre. Muito bem. Deixa eu ver aqui. É, infelizmente não vai abrir. Chegou um áudio aqui, eu creio que alguém gostaria de falar algo, né? Até disse ali que havia mandado uma mensagem, mas... No WhatsApp aqui, nesse momento não é possível que não está abrindo aqui no, no computador. Quem foi que mandou? Foi o Jean, isso tudo bem, Jean? Acho que é Jean, né? Infelizmente não abriu a mensagem no computador. O WhatsApp ainda tem disso, né? O pessoal não consegue fazer ele abrir é, todas as mensagens no Windows, no computador. Mas tudo bem. Ok. Bom, esse é um testemunho, gente, é um testemunho desse documentário, um testemunho. O testemunho da Gorete, Gorete, a Gorete também testemunhou. Ela diz assim, ó, eu sou natural de Porto Alegre e muitas vezes ele ministrou aqui em Porto Alegre. Eu tinha 15 anos... Num culto de jovens, ele desafiou. Quem diria, eis-me aqui? Eu disse, sim, Senhor. E o Celso falou que Deus me levaria por muitos lugares, pregando a palavra. 
Após quatro anos eu havia conhecido que seria meu esposo, casei com ele, pastor Júlio Lemes, que agora já partiu para a eternidade. E felizes eu com meu esposo, pastor Júlio Lemes, fizemos a obra de Deus. Hoje eu continuo cumprindo o ide do Senhor. Porque tenho certeza, naquele dia, eu fui desafiado a dizer, eis-me aqui, quando o pastor Celso Lopes estava ministrando a palavra, e eu não me arrependo de ter dito, eis-me aqui. Que coisa maravilhosa, né gente? Que coisa boa. E esse testemunho aqui, Deixa eu ver aqui, a Dilsa dizendo, me lembro quando Celso Lopes andava levando a palavra e os milagres aconteciam. Como tinha desejo de que ele viesse na minha cidade. Olha só. Uh, eu vou ler esse, esse comentário aqui e aí explicar um pouquinho por que eu fiz esse documentário. Um milagre passou por aqui. Nós estamos celebrando um ano agora desse documentário no ar. Né? Estamos celebrando um ano. E nesses dias de 209 mil pessoas, passamos para 215 mil pessoas que já assistiram o documentário. Mas, ah, tem aqui o comentário desta querida, não tem o nome dela, ela é do artesanato Dia Perfeito. Acho que é isso. Ou arte, enfim, tudo bem. Mas ela diz assim, ó, estou estarrecida de nunca ter ouvido falar sobre esse precioso irmão Celso Lopes. Mas estou maravilhada com tantos e poderosos testemunhos. Deus é assombrosamente perfeito. Glórias a Ele. Obrigado, pastor Edson Bruno. Que trabalho lindo. Muito obrigado, de coração, a quem fez esse comentário. Olha só. Esse comentário desta querida aqui explica um pouco é, do objetivo do Edson Bruno passar praticamente um ano fazendo esse documentário, porque nós fizemos esse documentário mais ou menos em um ano. Imagine só, bom, vocês já sabem que eu trabalho sozinho, vou editando tudo sozinho e criando as trilhas sonoras, uma opção de coisa. E foi um ano de trabalho. E por que eu fiz isso? O missionário Celso Lopes, ele viveu numa época que não tinha internet. Não tinha Instagram. Não tinha Facebook. Não tinha nada disso. Ele era um rapaz quando ele começou a pregar, um moço de vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. E passou pouquíssimos anos pregando. E o Senhor o recolheu. E ele não teve chance de usar a internet. Mas os ginásios onde ele fazia as cruzadas, as filas eram assombrosas. Se você assistir o documentário, você vai entender. E eu senti no coração de que essa história, ela precisava ser conhecida de muitos que não conheciam essa história. E vocês não imaginam a minha alegria em dizer... Que essa história agora já foi vista por 215 mil pessoas. Mais do que qualquer estádio no Brasil. Né? Não tem estádio no Brasil que caiba 215 mil pessoas. 
Então, mais de 215 mil pessoas já viram esse documentário. Mas onde está, Edson Bruno? Tem que comprar, tem que pagar o documentário? Não, é de graça para você, gente. É só entrar no canal do Edson Bruno, no YouTube. Isso, se inscreva no canal. Assista de graça. Tem 3 mil curtidas e tem quantos comentários? 373 testemunhos, na verdade. São 373 testemunhos aqui no documentário. Então, se você ainda não assistiu, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você assistisse esse documentário. Porque é uma bênção extraordinária. É uma bênção preciosíssima. Assista lá o documentário, tá bom? Graças a Deus. Eu realmente fico muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E o testemunho da Helena hoje, que deixou o cigarro né, para trás, venceu. Isso é uma coisa grandiosa. Uma coisa grandiosa é para a gente dar pulo de alegria aqui, né? É ou não é, Francisco? Está chegando agora, né, Francisco? Não ouviu nada, não sabe de nada, Francisco. Né, Francisco? Você perdeu o programa, Francisco. Que pena. Quem mais? A Zélia também não ouviu nada, Zélia. Depois eu vou deletar aqui no Instagram. Não fica gravado, porque não pode. Por causa de direitos autorais. Mas você pode assistir no H11 Play. É só baixar o H11 Play e ouvir o programa de hoje. Fica gravado lá no H11 Play. H11 Play, tá bom? Isso mesmo, vá lá. Hoje estamos vivendo um programa muito especial. É o primeiro programa do ano, ao vivo, né? Já expliquei para vocês que semana que vem... É, eu não sei se vou poder fazer ao vivo ou não, mas... Porque já estamos nos preparando para a primeira viagem, o primeiro desafio do ano, que é o Billion Soul, juntamente com o Go Movement, do Dia de Evangelismo Mundial, que nós fazemos parte, né? E o Billion Soul é que nos leva. Este é um investimento que é feito por eles. Porque eu não posso, né, gente? Nós estamos cuidando das crianças no Zimbábue. Estamos fazendo esse trabalho no Zimbábue. Não tem como ficar pagando passagem para cima e para baixo. Não tem como, não dá. Mas o Bilençolo entende que a nossa participação em projetos de evangelismo mundial é importante e paga a nossa passagem e nos leva. Né? Então, eu tenho isso como um desafio para a minha vida e é por isso que eu digo sim. Claro que sofre o programa ao vivo porque eu não posso estar aqui fazendo ao vivo. Não dá. Eu sei que vocês me entendem, mas o H11, aí eu trabalho muito. Trabalho muito para produzir cada episódio do H11. Tá bom, gente? Então, é, fico feliz, porque a gente vai cumprindo a tarefa. Mais um testemunho aqui, e aí quero colocar alguma coisa do arquivo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida 
da Florência. Tudo bem, Florência? Não vou falar o nome do lugar onde ela é. Né? Pode ter alguém que às vezes fica questionando e tentando saber quem é a pessoa. Isso não interessa muito. Mas a Florência, primeiro ela disse que eu poderia falar o nome. Que eu sempre tomo muito cuidado com relação a isso. Mas ela disse que pode, pode falar o nome, né Florência? Obrigado. Ela diz aqui, pastor Edson Bruno, desculpa, meu modo de escrever, sou simples, mas estou escrevendo em lágrimas, porque você fez uma família completa no programa ao vivo, onde falou a história de uma irmã, que é a minha história. E naquele dia Deus falou comigo. Deus falou que iria mudar o meu esposo, porque estava vivendo um sofrimento há sete anos. Desde que ele me traiu, ele mudou completamente e eu permaneci com ele esperando que alguma coisa poderia mudar. E como você sugeriu que eu mostrasse o programa para ele, pastor Edson Bruno, eu mostrei. E para minha surpresa, ele começou a chorar. E naquele dia, de verdade, ele pediu perdão. E eu percebi que ele estava diferente. Estou escrevendo agora, meses depois, e vendo a diferença que Deus fez desde aquele dia na vida do meu esposo. Ele mudou completamente o modo agressivo, os empurrões, a forma como falava. É uma outra pessoa. Então quero agradecer por seu programa que me ajudou a encontrar esta fonte. Que bênção! E é interessante que ela diz aqui, pede perdão porque não escreve direito. Meu Deus do céu, né? Que testemunho claro! Oh, querida Florência, muito obrigado por ter testemunhado. E que alegria saber que as coisas estão diferentes na tua casa. Não é verdade? Eu não sei se você pode se alegrar junto comigo aqui. Mas que coisa maravilhosa. E imagine se ela escrevesse bem. Ela escreveu perfeito. Deu para a gente entender perfeita, perfeitamente, deu para a gente se alegrar aqui, não é verdade? Se alegrar. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Obrigado de coração por esse testemunho tão vivo, tão impactante. Glórias a Deus. Graças a Deus. Você se alegra comigo? Aqui, missionária Léo, dizendo que testemunho é verdade. Testemunho precioso, né? Eu, eu sei de uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que estão junto comigo. Esse testemunho aqui, tanto da Helena quanto da Florência, são testemunhos que representam milhares de pessoas. Milhares. Né, Dilson? Ela diz, Jesus seja exaltado. Aleluia. Como é lindo esse testemunho, irmã Florência. É verdade. É verdade. Então, são testemunhos... Atenção são testemunhos que retratam milhares de outros que não chegam aqui. Milhares de testemunhos que a gente não recebe aqui. 
de pessoas que não escrevem, pessoas que não ligam, mas que estão vivendo também um impacto, uma transformação no coração, transformação na vida. Então, glórias a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Você se alegra comigo? Espero que sim. Glórias a Deus. Maravilhoso, né? Obrigado de coração a todo mundo que se alegra junto comigo. A todo mundo que dá glórias a Deus, né? E usa, e usa Neves. José Raimundo de Oliveira Sobrinho. Pastor José Raimundo lá de Vilhena, Rondônia. Um abraço, meu querido, em Vilhena, Rondônia. Martins dizendo amém, glórias. Que maravilha. Deus seja louvado pela vitória da nossa irmã. É a Vanizete, Ivanizete, é isso, Ivanizete? Muito bom. Roseli Bernardes diz obrigado pelos testemunhos lindos. Isso, isso é tão bom, né? Porque fortalece a nossa vida de fé. Fortalece mesmo. Né, Miqueias? Graças a Deus. Dalila dizendo maravilhoso. É isso, graças a Deus. Maravilhoso. Glorioso é o nosso Deus. Glorioso é o nosso Deus. Eu vou fazer o seguinte. Nesse momento... Eu vou abrir o arquivo e tirar uma história, uns certos detalhes da vida bem especial para nós, ok? Uma história muito especial, porque são histórias, são testemunhos que fazem a mudança, né? Que mostram como Deus trabalha, como Ele pode fazer de novo. Isso é, é incrível. Então, quero que você ouça essa história que eu vou colocar no ar agora. Tá bom, gente? Ouça essa história. Vale a pena. Você que está junto comigo, ouça essa história maravilhosa aqui. Os certos detalhes da vida é assim, são histórias reais. São histórias que nos impactam. Né? São histórias que mexem conosco. Mas antes eu quero dizer obrigado aqui. Eu vou hoje nomear aqueles que nos ajudam. Né? O programa foi um pouquinho diferente hoje esse primeiro programa do ano. E eu quero agradecer aqueles que têm estado conosco cumprindo a missão, né? Cumprindo a missão. Porque não é fácil a gente manter tudo, manter a plataforma. Nós dependemos. Muito obrigado a Rema, a Livraria Evangélica Rema. Eu vou mencionar todos agora aqui, ó. A Rema, o site é livrariarema.com.br... A Rema está na rua 15 de novembro 623, em Joinville. Uma livraria completa, abençoadíssima. Obrigado, Rema. Obrigado, Giasse Supermercados. Muito obrigado, Giasse. É, eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu publiquei, mas muitas vezes eu falei aqui sobre os seus zefiros, Giasse, né? O seu zefiro o fundador do Giasse. Ele faleceu no mês de dezembro e realmente foi uma perda enorme. O seu Zefiro, uma pessoa querida demais, fundador, proprietário da rede Giasse Supermercados. Ele estava com mais de 90 anos, mas 
numa alegria muito grande, sempre, sempre. E ele dizia para mim, quando nos encontrávamos, o seu trabalho é para a família, então conte conosco. E nós contamos com o Giássio já durante tanto tempo. Que Deus abençoe os filhos do seu Zefiro, tocando esta grande rede de supermercados, Deus abençoe Odair Bortoluzzi, que é o gerente de Giasse Supermercados, na belíssima cidade de Itajaí. O Odair que trouxe o Giasse para estar conosco aqui. Muito obrigado, Odair. Deus abençoe. Você que é de Itajaí, visite o Giasse, faça sua compra do dia aí no Giasse, né, da semana, do mês. E procure o Odair, o gerente geral aí em Itajaí, O Giasse está na Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, ali saída para Balneário e Camboriú. Visite o Giasse, faça sua compra, peça para falar com o Odair. Dê um abraço, agradeça a ele por estar aqui no programa Desfrute Deus. Ele fica muito feliz quando alguém faz isso. É o Giasse Supermercados em Itajaí, mas tem Giasse em Joinville, na João Colim, no América. Tem Giasse no Bucarém, na Inácio Bastos. Giasse em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, no centro de Jaraguá do Sul. São as lojas que estão conosco aqui, né? Mas eu sempre falo, na loja de Blumenau, na rua São Paulo, o Giasse lá em Palhoça, São José, o Giasse em Tubarão, né? Giasse em Criciúma, Isara, Sombrio, Araranguá. Então, graças a Deus... E dou também graças a Deus pela AWK, Indústria de Máquinas, que está conosco sempre nos ajudando, a AWK que faz as máquinas para a indústria madeireira. Entre no site awk.ind.br. Obrigado de coração, AWK. Obrigado a Diluca Comércio, que também é uma bênção durante tanto tempo, sempre nos ajudando, a Diluca que distribui a matéria-prima para todo o Brasil. Vocês que trabalham com a construção civil, área industrial, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, vocês que precisam propilenoglicol, SP, né, adolomita, calcário, procure, procure exatamente a Diluca. O site dilucacomércio.com.br, o Facebook é Diluca Comércio, E o WhatsApp é 011-97952-4806. Obrigado, Diluca. Obrigado à Faculdade Unibf. Atenção, ó, para você fazer aquela pós-graduação que vai elevar você na sua jornada profissional. Com certeza você vai galgar degraus importantes na sua vida profissional, fazendo uma pós-graduação na Unibf, talvez uma pós-graduação na área de psicologia, uma área de pós-graduação na área do direito, criminologia, engenharia, arquitetura, na área de saúde, na área da educação. Entre no site unibf.com.br, esse é o site unibf.com.br unib de Brasil F de faculdade unibf.com.br obrigado também 
aí sinaliza que está conosco. Aí sinaliza, tem sido uma bênção, né? Nos ajudando já há muito tempo. Aí sinaliza, pertence aos nossos irmãos na fé. Um abração ao irmão Jonas, que é o proprietário da Sinaliza, é uma grande empresa que faz a sinalização de rodovias, sinalização de pista de aeroportos, sinalização de estacionamentos de aeroportos, hospitais, escolas, igrejas. Entre em contato isinaliza.com. Letra I, palavra sinaliza tudo junto. isinaliza.com. E finalmente hoje quero dizer obrigado de todo o coração a esta organização que durante muito tempo está conosco. Está nos abençoando tremendamente, nos ajudando com relação aos certos detalhes da vida. É a faculdade Alpex. Então esse anúncio é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí... Faça uma faculdade, você tem o sonho de fazer enfermagem, biomedicina, né? fazer nutrição. Você que sonha em fazer educação física, filosofia, história, letras, pedagogia, processos gerenciais, segurança no trabalho. Faça faculdade na UPEX porque você vai fazer à distância, vai ir à sala de aula somente uma vez na semana, gente. O contato é alpex.com.br, porque este é o site, alpex.com.br. O número é 3025-5077, tá? 3025-5077. Obrigado de coração, Faculdade Alpex, por estar conosco nos ajudando a cumprir esta tarefa tão importante. Então vamos fazer o seguinte, aqui está essa incrível história de hoje. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. A história de hoje foi vivida por Tomiji Hironaka. Ele diz, eu estava decidido a morrer pelo imperador. Cinco expressões que tínhamos que pronunciar. Primeiro, o soldado tem de fazer da lealdade a sua obrigação. Segundo, o soldado tem de fazer do decoro seu modo de vida. Terceiro, o soldado tem de ter em alta estima a bravura militar. Em quarto lugar, o soldado tem de ter um alto senso de justiça. E em quinto lugar, o soldado tem de levar uma vida simples. Cinco expressões que eram o nosso juramento, formulado para inspirar os recém-recrutados do exército imperial japonês. Oficiais vinham diariamente fazer com que todo recruta recitasse os cinco artigos sob ameaça de socos se não o fizesse corretamente. Frisava-se em especial a irredutível lealdade ao imperador e ao país. Tomide diz, eu fui recrutado em 1938, quando o Japão travava a guerra sino-japonesa de 1937 a 1945. 
Em toda ocasião infundia-se em nós a ideia de que a guerra era santa e que, assim como o vento divino, kamikaze varreu os mongóis quando atacaram o Japão em fins do século XIII, os deuses ou kami do Japão nos dariam a vitória. Depois do treinamento marcial e espiritual, como eles diziam, fomos ao campo de batalha em 1939. Meus pais me deram um cinturão de mil pontos para ser usado nos quadris. Mil pessoas deram cada uma um ponto de fio vermelho com, como oração pela vitória e um favor de minha contínua boa sorte na luta. Arrumar para a China e dar adeus aos meus pais, eu senti um misto de alegria e tristeza. Talvez seja a última vez que vejo a minha terra natal, que vejo minha família. Ao mesmo tempo estava decidido a morrer pelo imperador. Esta era a minha decisão, diz Tomidi. Em julho de 1939, sob o terrível calor típico do continente chinês, estávamos ocupados numa operação de limpeza na China Central. Eu caminhava bem equipado com uma mochila de 30 quilos, mas não deixava de usar meu cinturão de mil pontos. No fim de um dia de marcha de uns 40 quilômetros, eu me arrastava a passos lentos com bolhas nos pés. Furava as bolhas com uma espada e derramava ácido sobre elas. As pontadas de dor quase me atiravam no ar. Mas continuei a me infligir essa tortura até que as bolhas se transformaram em calos e eu não sentia mais dor. Andar sob o um intenso calor me deixava quase morto de sede. Eu colocava a água escura de um córrego no cantil, adicionava pó alvejante e matava a sede. Cada gole logo se transformava em suor, ensopando minha roupa e deixando manchas brancas de sal no uniforme. Logo comecei a sentir coceira e dor em todo meu corpo. Certo dia, desabotoei o uniforme, vi piolhos movimentando-se e pondo ovos. Esmaguei-os um a um, mas era impossível vencer a batalha dos piolhos. Todos nós tínhamos piolhos. Assim, ao chegarmos a um riacho, pulamos nele para tomar banho. Estávamos cobertos de protuberâncias vermelhas causadas por picadas de piolho. Após o banho, mergulhamos nossos uniformes em água fervente para matar esses parasitos. Mais tarde, fui transferido para uma sede de divisão em Xangai e tornei-me suboficial, encarregado da folha de pagamentos. Meu serviço consistia em cuidar das finanças da tropa e zelar pelo caixa do dinheiro. Certo dia, vi dois operários chineses tentando fugir com ela. Eu os alertei, apontei a arma e atirei. Os dois morreram na hora. Mais tarde na vida, esse incidente afligiu por anos a minha consciência. Em fins de 1941, plenamente equipados, recebemos ordens de embarcar num navio. Nada nos foi dito sobre nosso destino. Ao chegarmos a Hong Kong, o navio foi carregado de bicicletas, tanques e canhões de longo alcance. Recebemos máscaras contra gases e uniformes de verão e, novamente, nos fizemos ao mar. Alguns dias depois, fomos informados. Vamos travar guerra científica de indizível magnitude. Não deixem de escrever agora uma nota de despedida para sua família. Eu escrevi uma nota final a meus pais, implorando-lhes que me perdoassem por não ter feito nada para cumprir o meu dever de filho. 
disse-lhes que sacrificaria minha vida pelo imperador. Bem cedo, na manhã de 8 de dezembro de 1941, o mesmo dia em que bombardeiros japoneses atacaram Pearl Harbor, realizamos um ataque anfíbio na costa da província de Songkla, na Tailândia, ainda no escuro. O mar estava revolto. Uma escada de cordas foi arriada do navio abastecedor. Tínhamos de descer dois terços de sua extensão e daí pular num barco de assalto que se agitava como uma folha ao vento. E fizemos isso apesar de nossa pesada bagagem. O inimigo nos bombardeou, mas o nosso ataque foi bem sucedido. Começava o nosso avanço pelas selvas rumo a Singapura. Como tesoureiro, minha principal tarefa durante as operações era garantir provisões para as tropas. Tínhamos de obtê-las localmente, pois não podíamos depender de suprimentos vindos do Japão. Isso significava que os tesoureiros tinham de avançar junto com os soldados na frente de batalha, caçar estoque de alimentos e confiscá-los para o nosso uso. Embora naquela época eu não me sentisse culpado por fazer isso, o que fazíamos nada mais era do que roubo em larga escala. Durante uma feroz batalha em Alor Setar, perto da fronteira entre Tailândia e a Malaia, encontramos um enorme depósito cheio de alimentos. Eu pensei, esta ótima notícia deve chegar à pagadoria na retaguarda. Parti num automóvel que havíamos tomado dos, dos ingleses, guiado por um dos meus homens. Viajávamos animadamente até que, virando numa curva, avistamos uma linha de tanques ingleses. Havíamos errado o caminho e nos deparamos com cerca de 200 soldados indianos e ingleses. Seria nossa derrota? Se não conseguíssemos forçar a passagem, acabaríamos na vergonhosa condição de prisioneiros. Como soldados japoneses, preferiríamos morrer do que viver em desonra como prisioneiros de guerra. Apontei minha pistola para a têmpora do motorista que, por sua vez... Colocou seu punhal à altura do meu estômago. Ordenei que dirigisse o carro diretamente em frente. Avançamos adoidados em meio a uma chuva de balas de metralhadora. Embora sãos e salvos, estávamos completamente desorientados. Chegamos a um beco sem saída, abandonamos o veículo e nos embrenhamos na mata. Atacados por cobras e perseguidos pelos inimigos, passaram-se vários dias difíceis até que finalmente encontramos as nossas tropas. Ao chegarmos, soubemos que já haviam escrito um relatório dizendo que fôramos mortos, mortos em combate. Em Kuala Lumpur, Malaya, vimos muitos prisioneiros de guerra, ingleses. Era um nítido contraste com os soldados japoneses, para quem a ideia de tornar-se prisioneiro de guerra era desonra e infame. Os ingleses ainda se sentiam otimistas e diziam que haveria uma virada nos acontecimentos. Ignoramos as suas palavras, pois avançávamos num ímpeto crescente. Logo estávamos diante da ilha de Singapura. Por toda a costa havia incontáveis minas e cercas de arame farpado. O fogo concentrado de nossos canhões de longo alcance num canto da praia ajudou a estabelecer um cabeça de ponte e nós desembarcamos. Singapura é uma ilha relativamente pequena, mas ao todo 160 mil soldados lutavam nela. À medida que avançávamos, íamos tropeçando sobre os cadáveres de nossos companheiros. Os ingleses temiam nossos ataques noturnos. 
os esquadrões suicidas japonesas, prontos para morrer, os Keshitai, cada qual com cerca de doze membros, faziam sucessivas incursões de espada e punho. Quando se fez uma convocação para mais voluntários, dez de cada dez se apresentaram. Achávamos ser uma honra tudo aquilo. Ao cruzarmos o estreito de Juri, a partir da Península Malaia, em fevereiro de 1942, verificamos que o inimigo nos havia tirado da mira de seus decantados grupos de artilharia Shanji, pensando que viríamos do mar aberto. Contudo, quando foram apontados contra nós, eram de fato formidáveis. Bombas de artilharia inimiga abriram enormes buracos nas estradas à nossa frente, impossibilitando o avanço de veículos militares. No dia 15 de fevereiro de 1942, um oficial britânico de alta patente, portando uma bandeira branca, veio caminhando em nossa direção junto com alguns de seus homens. É um general Percival, gritou um companheiro. Conseguimos, eu disse a mim mesmo e também depois para os outros. O comandante em chefe das forças britânicas da Malaia havia se rendido. Lembro-me muito bem de estar presente nessa ocasião histórica. Minha confiança no poder dos deuses japoneses do passado se fortaleceu ainda mais. Depois de termos capturado Singapura, fui enviado a vários lugares, inclusive a Nova Guiné. Daí, em 1943, recebi ordens de voltar para o Japão. Sentia-me extremamente feliz com a perspectiva de ver meus pais. Contudo, o nosso navio teve de esperar por causa da presença de submarinos inimigos... Já então a maré da guerra virava contra nós. Lembrei-me do que nos haviam dito os prisioneiros de guerra ingleses em Kuala Lumpur. Sim, estava havendo uma virada nos acontecimentos. Quando finalmente desembarquei no Japão, juntei as minhas mãos em oração de agradecimento a Buda. Deve ter sido o poder protetor do cinturão de mil pontos e os deuses antigos que me escudaram, eu pensava. Quando fomos dispensados, o comandante no posto ordenou-nos que tivéssemos filhos. Ele disse, quem não constitui família não é patriota. Para cumprir essa incumbência, decidi-me casar. Um parente providenciou o casamento para mim. E tomei Hatsuko como minha esposa em dezembro de 1943. Eu trabalhava como guarda carcerário nos arredores de Hiroshima quando uma bomba atômica explodiu na cidade em 6 de agosto de 1945. Alguém tinha de ir ajudar os que estavam nas ruínas. Se houver alguém disposto a ir com o espírito de conseguir ou morrer, queira se agrupar, apelou o meu supervisor. Embora minha esposa estivesse grávida de nosso primeiro filho, minha mentalidade treinada pelo exército impeliu-me a ir. Recebemos faixas, para a cabeça com o sol nascente estampado no centro junto com uma expressão Keshitai. Nossa missão era resgatar os prisioneiros na prisão de Hiroshima. Ao rumarmos para lá, cruzamos rios entulhados de cadáveres. Não suportando o calor da explosão, as pessoas se jogaram nos rios. Ao chegarmos à prisão, Prestamos os primeiros socorros aos prisioneiros e os levamos de caminhão ao hospital. Mal sabia eu que Katsu Miura, crente em Deus, 
que mantivera sua neutralidade cristã no Japão durante a guerra, estava nessa prisão naquele tempo por causa da sua fé. Uma semana depois, eu tinha de apresentar-me na pagadoria da unidade de engenharia em Hiroshima. Quando me dirigia ao carro que me levaria, uma escola local retransmitiu uma mensagem de rádio especial através de seu alto-falante comunitário. Foi a primeira vez que a voz do imperador Hiroito foi ouvida pelo rádio. Fiquei ereto e ouvi aquele anúncio. Meus olhos se encheram de lágrimas que escorriam pelo rosto. Senti como se me tivessem roubado todas as forças. Ele disse que suportaria o insuportável. Disse que se humilharia e se renderia às forças aliadas. A imperdoável palavra render-se havia sido pronunciada pelos lábios, para mim, o Deus Imperador. O vento divino jamais soprou e o Japão, o país divino como eu cria, foi derrotado. Minha confiança no imperador e no país foi abalada. Os dias passavam sem objetivo e sem esperança. Achando que o Deus verdadeiro não estava entre os deuses em quem eu cria, batia as portas de várias religiões. Eu precisava ser curado. Tinha algo dentro de mim que desejava cura. Então, foi em 1959. Eu encontrei... Eu encontrei a cura. Eu encontrei Jesus Cristo. Como foi magnífico conhecer Jesus. Mas havia algo que me pesava profundamente no coração. Era a culpa de sangue. Nas batalhas, as coisas que não saíam da minha mente. Como podia um homem tão manchado de sangue como eu... Servir a Jesus Cristo? Esse dilema finalmente foi resolvido em 1960, quando encontrei-me com um homem de Deus que orou por mim e que apresentou-me exatamente a mensagem como ela é. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Aquelas palavras eliminaram a última coisa que me prendia. Logo depois disso, eu fui batizado nas águas. Que alegria para mim poder testemunhar publicamente sobre Jesus Cristo. Comecei a mostrar o meu compromisso com Jesus. Pouco depois de ter sido batizado, eu... Ouvi por acaso meu pai dizer para minha mãe... Tomide não mais realizará atos de reverência perante o altar budista... E também não mais prestará culto aos mortos no túmulo de nossa família. Percebi que meu pai... Estava muito triste com a minha atitude. O que fiz foi buscar a presença de Deus para que meu pai... Também tivesse a mesma oportunidade que eu tive... E foi exatamente isso que aconteceu. O meu próprio pai veio pedir-me um dia que abrisse a Bíblia Sagrada para estudar com ele. E assim, meu pai também recebeu Jesus Cristo no coração. Um a um, os meus familiares abriram o coração 
para Jesus Cristo. Hoje, conto meu testemunho com alegria, porque o Senhor transformou meu coração. E com alegria posso testemunhar que Ele faz. Somente Ele pode fazer. A história de Tomirji. Ele marcou um encontro com Jesus. A vida mudou. Foi mais uns um certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Graças a Deus, né? São histórias, histórias que movem a gente mesmo, movem o coração, mostram o trabalhar do nosso Deus, propósitos do nosso Deus. E eu quero orar com você daqui a pouquinho, nós vamos entrar no lugar santíssimo, falar com o nosso Pai. Então é já já, viu gente? É um momento de oração muito especial. Agora tem o Júnior Batista com Alice Valim.
Nada sou sem você, nada sou sem você, nada sou sem você. Amado Jesus, nada sou sem você, nada sou sem você, nada sou sem você. Amado Jesus, nada sou sem você, nada sou sem você, nada sou sem você. Amado Jesus, Nada sou sem você, amado Jesus. Que coisa boa a gente poder celebrar o chamado, não é verdade? Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Vamos orar agradecendo por mais um incrível programa que tivemos juntos. Por todos os testemunhos que a gente teve aqui hoje. Testemunhos abençoadores. Graças a Deus. Obrigado a Dalgiso Marques, que diz que foi o vídeo Deus Sabe Onde Estou, que transformou a vida dele, né? Ele diz hoje sou evangélico, trabalho com evangelismo de rua, diz ele. Olha que coisa boa. Foi alcançado por essa história, por esse vídeo Deus Sabe Onde Estou, que milhões de pessoas já viram por aí. Por esse mundo afora, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você está lutando aí para vencer na sua jornada, na sua vida, acredite, Deus sabe. Ele conhece, Ele sabe onde você está, Ele não vai deixar você na mão, Ele vai fortalecer você. Isso mesmo. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo programa de hoje. Obrigado por esse momento aqui, quando a gente pode entrar no lugar santíssimo, diretamente na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão orando junto comigo. Aqueles que precisam receber um toque especial da Tua mão. Tu podes curá-los. Eu expulso uma enfermidade, seja qual for esta enfermidade. Eu agora estou ordenando uma cura em nome de Jesus. Estou ordenando esta bênção em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, que possamos receber testemunhos maravilhosos do programa de hoje. Vidas transformadas, impactadas, curadas... Que um novo momento venha surgir na jornada, Senhor, de muitos que estão orando junto comigo. Obrigado, Senhor, por Teu amor, Jesus. Obrigado por Teu amor tão perfeito, que nos abraça, nos acalenta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estou encerrando o programa de hoje. Olha só. 
Deus sabe onde você está. Deus sabe muito bem o que você precisa. E não esqueça, assista o Maga 11. Assista esta série, Hebreus 11, atualmente ali no Maga 11. É no canal. Canal Edson Bruno no YouTube. Pesquise lá, H11 com Edson Bruno. Comece a acompanhar. Isso mesmo. Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.